0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I 2018 tar Thomas Tukkel over Paris Saint-Germain. Tiden i Paris skal by på falske løfter, en brukken fot og en vill bursdagsfest. Kaos etter tross fører han laget til finalen i Champions League. Men det er i Chelsea at Tukkel virkelig skal finne det han har letet etter. Da han ble sparket i Dortmund, tok Tukkel en ny ferie. Han begynte å meditere, han tok familien sin til Bilbao, och han leste enda mer. Omtrent 1 ett år etter att han ble arbeidsledig, ble han ansatt av PSG som erstatteren til Unai Emery. Tukkel, som hade tatt et lynkurs, holdt sin første pressekonferanse på fransk.
1: Tuchel kunne virke et litt snodig valg for PSG. Han ville jo presse høyt med laget, noe som passet litt dårlig med Neymar i spissen. Han hadde kranglet med sine egne spillere både i Mainz og i Dortmund, og PSG-stallen var definitivt ikke lettere å håndtere enn de. Og han hadde lite erfaring i Champions League, som PSG var besatte av å vinne. For å
0: vite mer om hvorfor PSG valgte tukker, har vi snakket med vår gode venn Jonathan Johnson, en engelsk journalist som har bodd i Frankrike siden han var 16 år. Han jobber for det amerikanske tv-nettverket CBS og følger PSG spesielt tett.
2: Tኩል <clears throat> is somebody who was held in high regard by the Emir of Qatar and when certain decisions get made uh, you know he likes to have his say there's the the famous example of of him picking out Marco Verratti <clears throat> at a very young age and saying that he wanted him to be uh, a PSG player and Verratti has gone on to be uh, you know one of the cornerstones of this this PSG side uh, in under the Qatari ownership um and Tኩል He presented himself very well. Basically, when he saw the, the opportunity opening up in Paris, he contacted PSG and, uh, you know, basically wanted to <clears throat> put himself forward uh, as a potential candidate to take over uh, and presented himself so well that, uh, that you know, the, the club ultimately decided that he was the man <clears throat> to, to shape their, their project uh, for that moment uh, after Unai Marie's departure.
0: Jeg litt om kravene i PSG at Emery ble sparket etter en sesong hvor han vant alle de fire troféene i Frankrike altså Ligaen, Køppen, Liga-Køppen og det såkalte Trofés des Champions eller Mesternes Trofé, imponert nå, tror jeg Veldig god salu Problemet til Emery var att PSG hade flytt på hodet og rumpet ut av Champions League, hvor de hadde tapt 5-2 sammenlagt i åttnedelsfinalen mot Zinedine Zidane's
1: Real Madrid. Tuchel tok over et lag med en vanvittig offensiv slagkraft. Han hadde Neymar, Kylian Mbappé, Angel Di Maria, Edinson Cavani, også hade han Tiago Silva bak som styrte skuta ved siden av Marquinhos, så både fremme og bak så var dette et vittig sterkt lag, men midtbanen, den var litt tynn. PSG hadde fortsatt Marco Verratti, men de savnet veldig Tiago Motta og Blaise Mautuidi, Och selv om PSG hadde prøvd å demme opp for dette ved å hente Lernro Paredes fra Zenit St. Petersburg, så følte Tuchel at han manglade de riktige ingrediensene for å få midtballen til å gå opp.
0: Likevel startet Tuchel med å vinne alle de første 14 kampene i liga. Vi spurte Jonathan om hva slags inntrykk han ga fransk fotball i starten
2: his early days as PSG coach were extremely impressive. Uh, you know, he experimented a lot tactically, uh, you know, got players tried in uh, in in new positions got very innovative had he had to be because at that time uh you know PSG were operating with very limited options in the midfield uh, everyone will recall um, the the issues with Adrien Rabiot which which ultimately led to him leaving the club his ideas were always very clear uh you know very very intelligent uh, you know his press conferences would be in such greater detail than so many of his predecessors you know, if you got Tuchel talking about tactics you know, conferences would, would quite often you know, go beyond an hour uh, in length which is you know, very rare for, for football coaches especially when he was you know, not always doing it in English as well a lot of it was in, uh, was in French
1: Tuchel laerte fort hvordan spillerne hans fungerte han så for eksempel at Neymar var en liksom type som trengte en god vibe i garderoben, og at han, han merket den dårlige stemningen veldig kjapt, mens en type som Mbappé omtrent var så drevende og profesjonell at han eh, trente seg selv. En dag så märker for eksempel Tuchel at Mbappé ga seg selv en gave, eh, og det var da en t-skjorte eh, som markerte at Mbappé hade skårt 100 mål på trening, Mbappé telte altså alle målene han skårte på treningsfeltet.
0: Men Tuchel visste at ikke alle i PSG var like proffe. Så han gjorde alt det han kunne for at alle skulle være fornøyd, og ikke minst edru.
2: There's, there, there's definitely been friction at uh, at certain points but there's you know there is regardless of, of who is in charge there's actually a really good um, anecdote about took when he arrived in Paris one of the first things that he did was he went around all of the the hot spots that the PSG players would go and visit and checked in with sort of heads of security and sort of stuff like that. So that he knew that he'd be able to police his uh, players to make sure things weren't getting too, uh, too out of hand, not necessarily police them, but keep an eye on them. Uh, you know, that's, that, that, that's how, uh, you know, well thought out uh, the beginning of his time with PSG was, uh, you know, he had certain objectives in his mind immediately to get the players on side, Uh, and that was just one sort of part of uh, of his arsenal to to command respect in the in the dressing room certainly up until uh, you know covid came in uh you know things were you know the the players he, he had the support of the players uh you know, some of them yes of course were a bit frustrated that it seemed like Tuchel had his favorites notably neymar <laughs> Um, but for the most part, you know, everyone was sort of buying into, uh, you know, who Tuchel was uh, as a coach and respecting him and, uh, and his decisions. But Tuchel has always been very, very communicative. Um, you know, he, he speaks to, to everyone. He would put his arm around a player uh, and, and speak to them uh, at great length if he needed to get some idea across tactically, uh, you know, or, or see, uh, see what was going on with them off of the pitch.
0: PSG passerte til ligatitteren denne sesongen. 16 poeng foran Lille. I Champions League møtte de Manchester United i åttnedelsfinalen, og de begynte med en strålende 2-0-seier på Old Trafford, hvor Tukkel utklassert Ole Gunnar Solskjær, selv uten Neymar. Og Jonathan fortalte oss at PSG bestemte sig for å fornye Tukkels kontrakt etter den seieren. De var svært fornøyd med seieren og følte seg helt sikre
1: på å gå videre. Men i Paris en noen uker senere så klarer altså United å score 2 mål den første halvtimen. PSG er likevel videre med 3-2 sammenlagt et minutt før slutt. Så Fyro Diego Dallot av et skudd som går via en PSG-spiller og til corner uten at noen protesterer noe særlig. Men så skal plutselig varsjekke om skuddet har truffet hånda til Presnell Kimbembe. Dette er kommenteringer fra BT Sport.
0: Tenalt! Okay. Det oh, er en tenalt til Manchester United! Gå for! Å, han smashtet den inn! Hva en Marcus Rashford! Manchester United med en annen Dette tapet hadde en enorm effekt på PSG's sesong. Johnson fortalte oss at det var som å stikke hull på en ballong, og fjeset til Neymar, som var helt sjokkert på sidelinjen, oppsummerte hva mange følte i Paris.
2: That was one of the more difficult moments for 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 Tuchel uh, and and his time with uh, with PSG because the momentum had been such, you know, despite a number of players being unavailable, uh, you know, that there was a real feel-good factor um, to their chances of Champions League success and then to unexpectedly lose to United in the way that they did. You know, nobody had really sort of considered that it could happen, uh, you know, and it had a a devastating effect on the, the remainder of the season you know, it like the the just ended. Uh, I was more of the same uh, as as we'd already seen under Unai Emery.
1: 2019 prøvde PSG å styrke midtbanen igjen. Denne gangen ved å hente Idrissa Gueye og Ander Herrera. Det var rykter om at Tuchel ønsket Julian Weigel fra Dortmund, men dette skjedde ikke. Men uansett så spaserte jo PSG til en ny ligatittel, og selv om Liga var den eneste av de fem store ligaene i Europa som ble kanslert på grund av pandemien, så ble PSG erklært mestere. Alt var altså som normalt på den fronten, men i Champions League så var det igjen drama rundt laget.
0: I februari skulle Tukkel ta PSG tilbake til Vestfallen for å møte Dortmund i åttnedelsfinalen. Som vi alle husker, drylte Erling Braut-Håland inn to mål, og Dortmund vant 2-1. Men resultatet var ikke det verste for tukkel. To dager senere kom det frem at flere av spillerne hade hatt en vild bursdagsfest i regi Cavani, Di Maria og Mauro Icardi. Det hade lejat ett palats i Paris hvor det blev heftig drikking og dansing til langt ut på kvelden, eller natten rettere sagt. Og det var også bilder av Mbappé som vi karierte som DJ. det var andre bilder av Neymar som rent opp i bar overkropp og selvsagt måtte det hele filmet, uh, bli filmet og lastet opp av
1: uh, koner og kjærester på sosiale medier. Og dette skapte jo selvfølgelig bråk i Paris og det var i tillegg kun to dager før neste ligakamp mot Nantes, og ikke bare pressen uh, outragede over dette, men Tuchel var jo heller ikke særlig imponert, uh, og sportsdirektøren Leonardo måtte holde et skikkelig oppvassmøte med spillerne. Jonathan fortalte oss om hva som skjedde videre.
2: It's funny because a lot was made of the, the those birthday celebrations <clears throat> Neymar wasn't the only one uh shirtless there were a number of uh of players Cavani was there De Maria was there Kéla Navas was there Navas famously was saying like this is this is how you do it this is how you win the Champions League is how you foster the the team spirit to you know to 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 go and get the results necessary to uh you know to succeed in a competition like that. Nobody really took it very seriously at the time. Everyone was pretty livid um about that defeat to to Dortmund. But then something really impressive happened. The players sort of took it upon themselves to almost go into I mean this this is just before Covid, so you know, they almost created a bubble for themselves uh where they focused entirely on that return leg against uh Bruce and if you watch that match back it's one of if not the most polished PSG performances um, that they they managed to put out under under Tuchel I'd, I'd rank it up there um, along with that performance away at Manchester United as one of the one of the best performances one of the most impressive and they managed to they managed to retain that that spirit that they'd fostered Um you know after covid uh, you know they took it with them to portugal for the for the final eight and uh, managed to make it past teams like Atalanta uh, and Leipzig before they came up against uh, Bayern so you know really, you could say that that was the turning point that was sort of the moment where the players decided that they believed in their own ability um, and Tuchel was able to get his ideas across so much more easily um, and you know, the performances followed you know, they were some of the best performances PSG have put in in Europe um, under Qatar ownership i Portugal hvor alle
0: utslagsrundene ble avgjort med én kamp vær dukket Tuchel opp på krykker han hade bruket ett ben i foten i löpande en träningssäkt och måtte ha på sig en slags stövel för att beskydda benet. Men spelarna var friske och levererade en god finala. Dessvärre för Tückel var motstandaren Bayern München. Kingsley Coleman som hade kommit upp genom PSG akademi, scorette det enaste målet i kampen. Nock en gång stod Bayern i vägen för Tückel
1: that that has had Tuchel shown all in Paris at han could få det beste out of his offensive players og that especially Neymar.
2: Tactically, uh probably the most important player when he was fit and available was was definitely Neymar. Neymar was the guy that uh, that Tuchel built the attack around. Uh and I think that, you know, perhaps you know started sowed the seeds for Mbappe's frustration of not being considered top dog at, at PSG because as he continued to develop in the way that he did uh you know it was clear that Neymar was still sort of the player that's Um, Tuchel was taking most into account, but the other player who really benefited uh, under Tuchel in the attack was uh, Anhel demelia, who uh, you know really came on strong uh, throughout the entire time for for the German and uh, you know was was extremely impressive, not quite the same player that he used to be now because age is catching up with him, uh, but still a phenomenal talent on his day and If you look especially in that later run uh, in the Champions League all the way to the final. You look at the roles that uh, De Mire and Neymar were playing not necessarily in terms of scoring the goals but you know in terms of uh, creating opportunities the way that they were motivated and focused uh you know it, it it's really impressive and uh, you know, very unlucky in many ways for PSG that they came up against that all conquering Bayern side that were just such a machine.
1: Efter den finalen började Tuchel att visa sin frustration. Han virket allerede oppgitt over all kritikken han fikk fra pressen, og han skjønte liksom ikke hvorfor, ja, for eksempel et bytte han hadde gjort i en kamp kunne bli diskutert i den franske pressen i flere uker etterpå. Han sa at han kun var der for å laget, og at et gressteppe og en DVD-spiller egentlig var alt han trengte for å være fornøyd. Han brydde seg ikke om alt dette andre pes rundt laget og alle ryktene i pressen. Og nå la han til at han syntes lite kredit for å ha nådd finalen i Champions League, som de tross alt hadde prøvd å, å, å klare i så mange år før han hade kommet. Han følte rätt og slett ikke at arbeidet hans ble skikkelig verdsatt i Paris. Over sommeren ble ting enda mer komplisert. PSG
0: fornyet ikke avtalen til Cavani og Thiago Silva, som begge forlot klubben gratis. PSG brukte i stedet pengene sine på å gjøre Icardis lån fra Inter permanent, og da laget snublet ut av startblokkene, følte Tukkel at han manglet de spillerne han trengte. I oktober sa han rätt og slett rett ut at han hadde mistet for mange spillere og stjerner gratis, og at folk ikke burde kreve like mye
1: av laget som forrige sesong. Og dette var jo ikke populært hos Leonardo, som hade erstattet Antero Henrique som spørsdirektør i 2019, og som tross alt hadde ansvaret for disse overgangene og disse avgjørelserne som Tuchel nå klagde på til pressen. Leonardo sa at han ikke likte Tuchels uttalser, og at han måtte respektere den sporslige strategien om han ville bli værende i PSG. Og som i det første året til Tuchel, så var det midtbanen hele denne striden handler om.
2: I mean pretty much in in, in since Leonardo's return in, uh, in in 2019 there'd been various tensions you know Tuchel was asking particularly for reinforcements in midfield that had kind of been taken care of um, by Antero Enrique when he brought in Leandro Paredes uh secured under Herrera on a free transfer which uh, you know Leonardo ultimately uh, you know kept uh, and, and pushed through after he'd taken over but those additions to the midfield you know the the danilo pereira coming in as well they 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 weren't enough for you know for To, for Tuchel to feel like he was really being taken seriously. And I guess you could say that Tuchel's main battle throughout his entire time at PSG was to rebuild that midfield because everyone remembers how well the the magic trio of Mota, Matuidi and Verratti functioned. And what Tuchel basically recognized when he took over PSG was that it was a fantastic team. Uh, it just needed, um, you know, a new midfield basically or a midfield built around Verratti. Uh, and that's that, that's been the problem now for a number of coaches pochetino's uh, struggled with it as well unamry uh you know had a difficult time uh you know sort of seeing off uh motera matredi and then not being able to replace them uh trying to keep uh rabio happy which was tukel also you know struggled with and ultimately he ended up leaving the club and you know i think that's it it's something that psg still pay for uh today but that's certainly a source of many of the the tensions tukey wanted certain profiles of players uh, and leonardo just would would go and do his own thing but as we've seen with psg's transfer dealing since uh you know it's it's almost like the coach's opinion doesn't really matter um anymore it's it's who is perhaps the biggest name star um that's what dictates whether psg want a player or not
0: PSG var ikke i nærheten av en gamle ligaform den sesongen. Innen vinterferien låg de på tredjeplass, og selv om de kun var ett poeng bak toppen, var missnøyen stor. De vant årets siste ligakamp 4-0 mot Strasbourg, men det var aldri nok til å redde Tukkel. Den 25. september fikk han sparken.
1: Tuchel hadde neppe forestillet seg å være tilbake i arbeid så kjapt. Men da Chelsea ga Frank Lampard fyken, så ble han ansatt på Sanford Bridge den 26. januar. Så lite tid hadde Tuchel før sin første kamp for Chelsea hjemme mot Wolves, at han planla lagets kamplann på flyet på vei til London. Etter en 0-0-kamp,
0: som de fleste anså
1: som skuffende,
0: snakket Tukkel entusiastisk om hvor mange ganger laget hadde vunnet ballen høyt i banen. Han var imponert over hvor fokuserte spillerne var på träning og hvor åpne de var til ideene han foreslo. Han snakket om hvor viktig det var å få på plass en god atmosfære på treningsfeltet. Alt dette gjenspeilet en man som ville unngå de interne stridighetene han hadde slitt med i sine tidligere klubber.
1: Tuchel vridde om til en 3-4-3 som var det systemet Conte hadde vunnet ligaen med i Chelsea noen år tidligere, og fikk umiddelbart betalt for dette. Chelsea gikk de neste 14 kamperne uten å tape, og da smellen kom med 5-2 hjemme mot Big Sam's West Brom, så vad det ingen tordentaler eller noen utkjeldinger som Tuchel hadde, kanskje hadde gjort i for eksempel Mainz da han var yngre. Tuchel samlet heller bare spillerene dagen til en detaljert videoanalyse og gikk rolig gjennom de feilene de hade gjort, og, og det var alt. Han snakket om at stallen var en slags familie hvor alle måtte akseptere et sett med felles regler og at det ville være harmoni om alle gjorde dette. Så både på och utanför banan så virkar harmonin väldigt god, kanske bättre än en en något ant lag som Tychsel hade tränat.
0: I maj tog Tychsel laget till finalen i Champions League, bara mötte Guadalajara City. Tychsel hade enda ikke haft en skiklig samtal med chefen själv, Roman Abramovic, men det er jo uansett direktøren Marina Granovskaia som styrer den daglige driften i Chelsea. Men Roman var på plass i Porto, hvor han så Kai Havertz i Chelsea-seieren
1: 1-0. Da slutsignalet gick i Porto, falt Chelsea-spillerne ned på gresset i regn glede. Trenobanken sprintet ut til spillerne, Tuchel og Guardiola ga hverandre en klem, og Eduard Mendy brast sammen i gråt. Dette er kommenteringer fra BT Sports.
0: Finalen dro Chelsea ut like ved doro hvor de festa hele natta. Tukkel drak Gin and Tonic, men klokka halv på natta fikk han høre fra sjefen selv, Granovskaia, att andre sjefen selv, Abramovich, ville ha et møte med ham på ett hotell i sentrum bare om tre korte timer. Da gikk Tuchel rett over til Coca-Cola.
1: Det tror jeg også hadde gjort hvis Romain hadde ventet på meg på Tetel. Da hadde jeg tatt sånn Thomas Salsgaard-drikk, kaffe, blandet
0: med cola, med litt sukker oppi.
1: Vi vet ikke hva som skjedde på dette møtet, men vi kan bara anta at det gikk bra. For fem dager så forlenger Chelsea-kontrakten til Tuchel til 2024. I det vi spiller in dette, så har ikke Chelsea klart å kjempe om titelen denne sesongen som mange hadde hoppt. Men Tuchel, han har sagt at han er lykkeligere nå enn han noen gang har vært i sin trenerkarriere.
0: I oktober blev Tuchel spurt etter sin mening om at stadig flere av de som ikke har vært proffe spillere nå får sjansen til å trene på toppnivå. Da han skulle svare, husket han kanske tilbake til tiden i Stuttgart, da han var i mitten av 20-årene og jobbet i en bar, skadet, blakk og frustrert, uten en klar fremtid i fotballet. «Det er fint at dette er mulig», sa Tukkel. «Jeg har bare takknemlig for at jeg kan ha dette som en jobb».